0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Freitag, der 23. Februar, und das sind die bild top Die Amis sind auf den Mond zurückgekehrt. Welcome to the moon. Im spanischen Valencia, vier Tote bei Feuer im Hochhauskomplex. Erst gelb, dann Sensation. Streich tobt Freiburg zum Euro-Wahnsinn. Welcome to the Moon. Mit diesen Worten verkündete Steve Altimus, Chef von Intuitive Machine, um 0.39 Uhr die erfolgreiche Landung der Sonde Nova Sea auf der Oberfläche des Mondes. Die Landung selbst erfolgte um 0.23 Uhr unserer Zeit. Allerdings dauerte es eine Viertelstunde, bis der Kontrollraum erfolgreich Kontakt zur Sonde herstellen konnte. Sie erhielten zunächst lediglich ein schwaches Signal, bis dann die Erlösung kam. Die Mission Odysseus war erfolgreich. 1972 waren die Amerikaner zuletzt auf dem Mond mit Apollo 17«. Nun, am 22. Februar 2024, also fast 52 Jahre später, wurde wieder Weltraumgeschichte geschrieben. Bill Nelson, Administrator der NASA zur erfolgreichen Mission. Heute sind die USA zum ersten Mal seit einem halben Jahrhundert zum Mond zurückgekehrt. Heute ist der Tag, an dem sich die Kraft und die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit zwischen NASA und privater Wirtschaft zeigen. Das Ziel, die erneute Landung von Menschen im Rahmen der Artemis-Mission, soll vorbereitet werden. Nova Sea landete dazu in der Südpol. Region des Mondes. Ein mit Kratern übersätes Hochland auf der von der Erde aus sichtbaren Seite des Mondes. NASA-Chef Bill Nelson sagt, wissenschaftliche Instrumente der NASA sind auf dem Weg zum Mond. Ein riesiger Sprung für die Menschheit, während wir uns darauf vorbereiten, zum ersten Mal seit mehr als einem halben Jahrhundert wieder zur Mondoberfläche zurückzukehren. Es begann mit dem Brand in einer Wohnung im vierten Stock. Am Ende stand der gesamte Wohnhauskomplex samt 14-stöckigem Hochhaus in Vollbrand. Mindestens vier Bewohner starben, zahlreiche Menschen wurden verletzt. Was für ein Inferno im spanischen Valencia. Rasend schnell fraßen sich die Flammen über die Fassade von Wohnung zu Wohnung, bis alles Lichterloh in Vollbrand stand. Das Haus wie eine Fackel wirkte. Eine gigantische Rauchsäule waberte über der Stadt am Mittelmeer in den Himmel. 16 Löschzüge der Feuerwehr rasten los. Menschen auf Balkon sollen um Hilfe geschrien haben. Retter der Feuerwehr brachten sie per Drehleiter in Sicherheit. Andere Bilder zeigten, wie ein Mensch in ein Sprungkissen springt. Offenbar ein Feuerwehrmann. Mindestens vier Menschen kamen ums Leben. Mindestens 20 weitere wurden verletzt, darunter auch sechs Feuerwehrleute. Sie kamen mit Rauchvergiftungen, Knochenbrüchen oder Verbrennungen ins Krankenhaus. In der Nähe des Einsatzortes sei vorsorglich auch ein Feldlazarett mit Zelten aufgebaut worden. Donnerstagmorgen war es soweit. Möbelpacker und Umzugswagen stehen bereit. Cindy verliert endgültig ihre Wohnung. Unter Polizeischutz lässt Obergerichtsvollzieher Steffen Mädchen das Apartment der gehörlosen Hallenserin räumen. Vom Vermieter gibt es obendrauf noch schriftliche Hausverbote. Eins für die bisherige Adresse, ein weiteres für die Anschrift von Cindy's Unterstützern, damit sie auch dort nicht wohnen kann. Ich hatte gehofft, dass es noch zu einer einvernehmlichen Lösung kommt, tippt Cindy auf ihr Handy-Display. Schließlich bin ich gegen das Räumungsurteil in Widerspruch gegangen. Seit Jahren hatte sie Ärger mit ihren Nachbarinnen. Mal ging es um nicht angemeldete Haustierhaltung, ein anderes Mal um laute Geräusche beim Sex. Doch erst als zwei Nachbarinnen angaben, Cindy würde sich in ihrer Wohnung illegal prostituieren, gab der zuständige Zivilrichter der Vermietergesellschaft HWG recht. Cindy zum Vorwurf, sie würde ein illegales Bordell betreiben, Absoluter Quatsch und deswegen bin ich jetzt obdachlos. Es kommt noch schlimmer. Während ihre Möbel auf dem Umzugswagen verschwinden, will Cindy wissen, wo sie ihre Sachen später abholen kann. Nirgends, erklärt ihr der Gerichtsvollzieher. Das wird alles verwertet, um die Kosten für die Räumung abzudecken. Vorerst bleibt Cindy nur die Obdachlosenunterkunft. Was für ein Wahnsinn! Der SC Freiburg dreht ein irres Playoff-Spiel gegen RC Lens, siegt nach Verlängerung 3 zu 2 und schafft so den Sprung ins Achtelfinale der Europa League. Im Hinspiel hatte es trotz zahlreicher Chancen für Freiburg nur ein 0 zu 0 gegeben. Jetzt sehen die Fans reichlich Tore, noch mehr Dramatik und einen tobenden SC-Trainer beim Sieg über den Champions League-Absteiger. Freiburg startet sicher, doch ein Torwart Bock bringt die Franzosen in Führung. 28. Minute. SC-Keeper Atubolu faustet einen Freistoß von Frankowski vor die Füße von David Costa, der zum 0 zu 1 abzieht. Noch vor der Pause der nächste freiburg patzer Auf der rechten Seite springt Gulde unter einer langen Flanke durch, die Kugel kommt zu Wahi und der überwindet Keeper Atubolu per Lupfer zum 0 zu 2. Nach der Halbzeitpause sorgt Schiedsrichter Obrenovi für den ersten Aufreger. Röhl wird von Kusanov im Strafraum umgestoßen, doch der Schiri aus Slowenien pfeift keinen Elfmeter. Eine klare Fehlentscheidung. Kurz darauf sieht streicht die gelbe Karte. Er hatte nach einem Foul an Weißhaupt gemeckert. Freiburg sauer und macht mit Wut die Tore. Sarloy erzielt nach einem Freistoß erst den Anschlusstreffer zum 1 zu 2 und dann in der Nachspielzeit sogar das 2 zu 2. Die Entscheidung durch Gregoritsch fällt in der Verlängerung. Der eingewechselte Österreicher trifft zum 3 zu 2 und versetzt das gesamte Stadion in komplette Ekstase. Der Torschütze nach der Partie bei RTL Plus. Unfassbar, wie oft darf man so etwas erleben. Das ist ein Spiel für die Ewigkeit.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Dieses Selfie berührt. Nach dem Tod des schärfsten Putin-Gegners Alexej Nawalny in einem sibirischen Straflager hat seine Frau Julia das erste gemeinsame Foto mit der trauernden Tochter Daya veröffentlicht. Die Worte einer liebenden Mutter. »Mein süßes kleines Mädchen, ich bin ja zu dir geflogen, um dich zu umarmen und zu unterstützen. Aber du sitzt da und unterstützt mich.« schrieb Julia Nawalnaja in einem am Donnerstag bei Instagram veröffentlichten Beitrag. Und weiter, »Du bist so stark, so mutig und standhaft, wir werden mit allem fertig, mein Herz. Wie gut, dass du an meiner Seite bist, ich liebe dich.« Nawalny, der neben Daya auch einen 15 Jahre alten Sohn hat, kam am Freitag in der Polarregion ums Leben. Das ist die Nawalny-Tochter, Daya Nawalnajan war in der Vergangenheit immer wieder auch mit politischen Forderungen nach Freilassung ihres inhaftierten Vaters in Erscheinung getreten und hatte Reden zu seiner Ehrung bei Preisverleihungen gehalten. Sie studiert an der Universität Stanford in den USA. Nawalnys Witwe war am Todestag ihres Mannes am vergangenen Freitag nicht sofort zu den Kindern gereist, sondern hatte zunächst auf der Münchner Sicherheitskonferenz Kriegstreiber Wladimir Putin vor der Weltöffentlichkeit für das Schicksal ihres Mannes verantwortlich gemacht. Die Gewerkschaft Verdi ruft für kommende Woche bundesweit zu Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr auf. Wie Verdi am Donnerstag mitteilte, sind die Arbeitskämpfe regional an unterschiedlichen Tagen geplant, mit dem 1. März als Hauptstreiktag. Bayern ist als einziges Bundesland nicht betroffen. In den vergangenen Wochen gab es bereits mehrere Warnstreiks im ÖPNV in einzelnen Bundesländern. Am 2. Februar bestreikte Verdi den öffentlichen Personennahverkehr, in einer bundesweit koordinierten Aktion in nahezu allen Bundesländern. Damals waren nach Gewerkschaftsangaben mehr als 80 Städte und rund 40 Landkreise betroffen und Millionen von Fahrgästen. Doch das reicht Verdi nicht. Das Signal, das die Beschäftigten mit ihrem Streik am 2. Februar ausgesendet haben, ist anscheinend nicht ausreichend verstanden worden, denn die Tarifverhandlungen in den einzelnen Bundesländern sind nach wie vor ohne Ergebnis geblieben, sagte die stellvertretende Vorsitzende Christine Behle laut Mitteilung. In den meisten Runden geht es vor allem um die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten. Verdi fordert unter anderem kürzere Arbeitszeiten ohne finanzielle Einbußen, längere Ruhezeiten zwischen einzelnen Schichten, mehr Urlaubstage und mehr Urlaubsgeld. Hat er seine grausige Tat heimtürkisch geplant? Nach dem Amoklauf am Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium in Wuppertal kommen jetzt erste Details und Hintergründe zur Tat ans Licht. Nach Bildinformationen soll der Schüler, der Mittwochmorgen vier Mitschüler mit einem Messer zum Teil schwer verletzte, seine Tat geplant und in einem Bekennerschreiben zugegeben haben. Entsetzlich, zwei der Opfer schweben noch immer in Lebensgefahr. Einsatzkräfte sollen den Brief in der Schule gefunden haben, in dem der Jugendliche mit muslimischem Migrationshintergrund darüber schreibt, dass es seine Bestimmung gewesen sei, zu töten. Weiterhin soll er geschrieben haben, dass es nicht sein Wille gewesen sei, sondern ein innerer Zwang ihm befohlen hätte, die grausame Bluttat zu begehen. Laut Staatsanwaltschaft benutzte der Täter mehrere Stichwerkzeuge. Der Amokläufer soll in der Schule angeblich kein Unbekannter gewesen sein. Er gehörte zu einer Gruppe Satanisten. Sie tragen T-Shirts mit Pentagrammen darauf, kapseln sich von den anderen ab, behauptet ein Mitschüler. Die Ermittlungen der Kripo laufen auf Hochtouren. Rätselhafter Rückzug Fast drei Wochen lang tauchte Deutschlands bekannteste YouTuberin Dagi B ab und meldete sich dann mit einem emotionalen Post in den sozialen Netzwerken zurück. Dagi, ist das der Beginn von Burnout? Bin ich einfach nur gerade in einem Motivationsloch? Eine kleine Winterdepression? Ich weiß es nicht. Was ich weiß ist, dass ich auf Stopp drücken muss, um mich selbst wieder ein wenig greifen zu können. Steckt vielleicht mehr hinter ihrem Verschwinden? Bild erfuhr, in den letzten Monaten sollen Dagi und der Ehemann Eugen Ärger mit einem Künstler ihres Musiklabels 23 Hours gehabt haben. So soll es unschöne E-Mails und WhatsApp-Nachrichten mit dem Rapper Art geben, der mit bürgerlichem Namen Adrian Kitzinger heißt. Der Hintergrund der Streitigkeiten wird in einem Urteil des Landgerichts Köln dargestellt. Demnach bekam Art von einem Autohaus einen Mercedes zur Verfügung gestellt und ging offensichtlich davon aus, dass er den Wagen kostenlos nutzen darf. Allerdings wurden Leasingraten fällig, die ihm von seinen Künstlereinnahmen abgezogen wurden, Außerdem wurde Art von einer Firma als Influencer angefragt und sollte dafür 11.000 Euro bekommen. Allerdings soll ihm ein gefälschter Vertrag vorgelegt worden sein, der eine wesentlich geringere Summe in Höhe von 3.000 Euro enthielt. Pünktlich zur Heim-EM ist er wieder da. Toni Kroos kehrt zur Nationalmannschaft zurück. Groß auf Instagram, Leute, kurz und schmerzlos, ich werde ab März wieder für Deutschland spielen. Warum? Weil ich vom Bundestrainer gefragt wurde, Bock drauf habe und sicher bin, dass mit der Mannschaft bei der EM viel mehr möglich ist, als die meisten gerade glauben. In einer Instagram-Story des DFB-Teams heißt es, Lieber Toni, wir haben noch exklusive Tickets, entscheidend ist ja auf dem Platz. März geht's los, wir sehen uns. PS, dann auch auf unseren Nacken. Auch Großbruder Felix meldete sich, er postete einen Popcorn-Tüten-Emoji auf Instagram. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte schon im vergangenen Dezember im ZDF Sportstudio über ein Comeback von Groß in Hinblick auf die EM 2024 gesprochen und dann eine Rückkehr des Realstars als interessanten Gedanken bezeichnet. Groß war nach dem Achtelfinale aus bei der EM im Sommer 2021 aus der Nationalmannschaft zurückgetreten, verpasste dadurch die WM 2022 in Katar. Im Februar äußerte sich der 106-malige Nationalspieler dann erstmals zu einer Rückkehr ins DFB-Team, sagte vor Reals Champions-League-Spiel bei RB Leipzig, es gibt die Möglichkeit, ich denke darüber nach, aber ich habe noch keine Entscheidung getroffen. Jetzt kehrt er tatsächlich zurück.